0: Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous êtes effectivement en pleine transformation. Ça va, vous n'êtes pas trop encore saturés par ces mots. On est vraiment heureux de vivre cette campagne ensemble. Et comme on l'a dit, je crois qu'on a abordé en différents thèmes qui nous ont déjà travaillé au fond, j'espère en tout cas. Et maintenant, on va arriver dans un thème fort qui me tient aussi à cœur. C'est le domaine des émotions. Parce que Dieu nous veut en bonne santé émotionnelle. Et au début, je me disais, ah ben tiens, on va aborder comment est-ce qu'on gère les émotions. C'est une très bonne chose qu'on parle plus des émotions dans l'Église. C'est une très bonne chose qu'on puisse vraiment développer ça. Et au final, ce que je me rends compte, c'est que ce qui est vraiment important, c'est avoir une guérison intérieure, une guérison du cœur. Et c'est ce que Dieu veut faire certainement aujourd'hui. Je suis persuadé qu'il y a quelque chose de profond que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Et attendons-nous à ce qu'il puisse parler à nos cœurs. Je crois que tout le monde a pu avoir, certainement, au cours de sa vie, à un moment donné, une blessure physique, émotionnelle surtout, une blessure cachée, des cicatrices du passé. Et ce sont des blessures qui mettent plus de temps que des blessures physiques à guérir. Les blessures émotionnelles sont enfouies, elles sont cachées, et ça met un certain temps à guérir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut guérir tes blessures cachées. Il désire ta bonne santé émotionnelle. Dieu se révèle dans Exode 15 comme Yahvé-Rapha, c'est-à-dire le Seigneur qui guérit. Dans le psaume 147, il est dit « Il guérit les cœurs brisés et pense leurs blessures. » Est-ce qu'on n'a pas un Dieu incroyable qui s'occupe de nos cœurs, qui pense nos cœurs, qui guérit ce qui a pu être cassé ou brisé Nous allons explorer aujourd'hui cinq étapes. Pourquoi cinq étapes Parce que Rick Warren, il est très fort pour faire des étapes, mais je vais les faire un peu à ma sauce, à ma manière. Et j'aime bien cette progression pour savoir où est-ce qu'on en est. Certainement, il y en a un d'entre vous qui sera à une étape particulière ou un autre dans une autre. Peu importe, mais chaque étape, il y a un pas prochain pour toi. Il y a une prochaine étape pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à avancer, à aller plus loin dans une guérison intérieure Je vous propose de, de traverser ces cinq étapes par un passage qu'on peut trouver dans la Bible. Dans 1 Samuel 30, c'est... Un épisode qui est assez marquant et assez fort dans la vie du futur roi David. Il n'est pas encore roi. Dieu le travaille, Dieu est en train de préparer son cœur et il va expérimenter quelque chose de très fort. On trouve ça dans 1 Samuel 30, versets 1 à 4. Je situe un peu le contexte. Donc, le futur roi David, il est là avec une bande on va dire, de 600 personnes qui sont parfois des vagabonds, des personnes qu'il a un peu prises au fur et à mesure de son, de son périple. Et ils sont allés aider les, les, les philistins dans leur conquête, mais au bout d'un moment, il leur dit « Non, non, rentrez parce qu'on ne sait jamais, vous allez peut-être nous planter un coup dans le dos, euh, on est, vous n'êtes peut-être pas fiable. » Les autres rois disent « Non, non, on préfère que tu rentres à la maison, on n'a pas besoin de toi ». Donc David va rentrer avec ces 600 personnes et il rentre à leur camp de base qui s'appelle Tziklak. Donc voilà le passage. Deux jours plus tard, lorsque David arriva à Ticlac avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Negev à Ticlac. Ils avaient détruit et brûlé Ticlac, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait, ils se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Vous imaginez le drame Ils rentrent un peu à la maison, dans leur camp, et ils ne trouvent plus rien. Tout est brûlé, décimé, le désespoir le plus grand. Ils n'ont plus rien. Leur famille, leurs enfants, tout a disparu. Ils se retrouvent là, dépouillés de tout, désespérés, dans un état tel qu'ils se mettent à pleurer tout haut, de tout leur cœur. Ils vident, leur souffrance est terrible. Et ils en pleurent jusqu'à ce qu'ils n'arrivent plus à pleurer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une situation dans ta vie tellement forte que tu en es là à pleurer toutes tes larmes jusqu'au fond de ton être Tu as tout vidé. C'est trop dur, c'est trop lourd. Après ce drame, on voit David et ses troupes qui sont désespérés, dégoûtés. Ils vident leur cœur. Et mes amis, c'est la première étape. Exposer sa souffrance. Tu ne peux pas être en bonne santé si tu nies tes sentiments. La Bible parle de ce souci d'enfouir, de garder ses sentiments dans le psaume 39. Je suis donc resté muet, silencieux. Je me suis tué, mais je n'ai rien gagné. Mes souffrances, Ma souffrance a augmenté. Voilà le constat que fait le psalmiste à ce moment-là. Il a dit, j'ai cherché à tout garder dans mon cœur. Mais qu'est-ce que ça a produit Pire, encore plus de souffrance. Il dit que de garder sa souffrance, c'est comme avoir des braises sur son cœur, qui font encore plus de blessures. Les blessures enfouies, mes amis, ne guérissent pas, elles empirent, elles s'enveniment. Et on vit dans un monde pêcheur, un monde qui est dur, un monde où les gens abusent les uns des autres, font souffrir les uns les autres. Et ce matin, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont souffert souffert de blessures, qui ont souffert à un moment donné d'abus, de souffrances injustes, de, de maltraitance mais chacun répond différemment à ses abus. Et comment est-ce que tu réponds, toi, lorsque tu as une situation difficile ou douloureuse Allez, une petite pause, vous pouvez sortir vos smartphones, et si vous êtes prêts là-haut, répondez-moi comment vous répondez à la souffrance. Comment est-ce que tu réagis lorsque quelqu'un te blesse par ses paroles ou ses actions Vous êtes prêts là-haut <rire> Merci. Non, c'est pas celle-là, l'autre, hein, s'il te plaît. Ça, c'est la fin. Moi, oh, si ça ne va pas, c'est pas grave, on hein, passe à autre chose. C'était le mentimeter, mais si vous n'êtes pas prêt, ça ira aussi. OK, alors on ferait autrement. Certains choisissent donc d'oublier et de ne plus prêter attention à ses sentiments, à ce qu'il ressent. Lorsque tu ravales ta blessure, ton estomac s'en souvient. J'aime bien cette expression. Lorsque tu ravales ta blessure, ton estomac s'en souvient. C'est parfois un réflexe. On choisit de ravaler ce qu'on souffre, on choisit de garder au fond de soi-même les expériences douloureuses quand quelqu'un te blesse ou te fait du mal, faire du mal. Mais à long terme, ça produit quelque chose de néfaste. L'être intérieur s'en souvient. On garde marqué par ça. D'autres cherchent à fuir la blessure et à cherchent à la noyer dans d'autres activités qui, qui sont plus agréables le chocolat, <rire> la drogue, le sexe, l'alcool, le travail, peu importe, je ne sais pas pour quel moyen pour vous, c'est le moyen d'échappatoire, mais pour beaucoup, c'est le moyen d'oublier, de chercher à fuir la souffrance et la difficulté qu'on a dans notre cœur. D'autres cherchent à l'oublier, à l'ignorer, à, à d'agir comme si elle n'avait jamais existé. Faire comme si de rien n'était, revoir la personne, faire comme si de rien n'était. Mais au final, la blessure est toujours là. C'est nier l'évidence. D'autres cherchent à couvrir leur abus et s'en sentent eux-mêmes coupables. « Ah, c'est de ma faute, c'est moi qui n'ai pas fait bien. Oh, si je me suis fait abuser, c'est moi qui n'étais pas en bonne position. » Ou certaines femmes disent « Ah, mais moi, j'étais dans une tenue trop, trop sexy pour me faire abuser. » Et se rendre coupable soi-même. Ils croient que c'est de leur faute. Ils ne, voient pas que, ils ne veulent pas que ça se voit. Mais attention, la bouteille est prête à exploser. Leur cœur est complètement atteint et prêt à bouillonner. De se sentir soi-même coupable, c'est s'accuser, c'est se faire du mal. Et ça continue aussi de faire son œuvre néfaste. D'autres se mettent en colère et expriment violemment les choses, font du mal autour d'eux parce que la souffrance est trop forte. J'aurais pu mettre une petite vidéo de mon fils, ça aurait été marrant, mais pas, pas cool pour lui. Quand il se met en colère, c'est violent. Ça fait vraiment des, des dégâts autour. Il faut arriver à le tenir, c'est quelque chose. Certains expriment leur, leur, leur colère d'une manière ou d'une autre, mais aucune n'est bonne, mes amis. La seule façon de s'en sortir, c'est de commencer à être honnête avec sa souffrance, ses peurs, son amertume, son ressentiment ou sa colère. Il faut avoir déjà du courage de reconnaître ce que ça fait lorsque tu as été abandonné, moqué ou abusé. Donc c'est ma première étape, révéler sa souffrance. Rick Warren il aime dire « Révéler ses émotions, c'est le début de la guérison ». Pour ça, il faut être honnête avec soi, et admettre et reconnaître son propre état. C'est une étape essentielle, être honnête avec soi-même. Dire « c'est vrai, je souffre, c'est vrai, c'est dur, c'est vrai, il m'a fait mal, c'est vrai, cette situation était douloureuse pour moi. » Deuxième étape, il faut être honnête avec Dieu, il faut l'exposer à Dieu. Il est au courant déjà de ce qui t'arrive, il était présent lorsque ça s'est produit, mais si on veut guérir, il faut lui montrer nos blessures. Lorsque tu vas chez le médecin et que si tu t'es ouvert, tu t'es blessé, ça ne devient pas l'idée de pas lui montrer ou de le garder caché. Il dit, ah mais il doit savoir. Bah ben non, au bout d'un moment, si on veut qu'il intervienne ou qu'il guérisse ou qu'il mette un plâtre ou qu'il fasse une action pour guérir, il faut lui montrer et l'exposer. Il en va de même pour nos émotions. Si on veut être guéri par celui qui guérit, il faut lui montrer les choses, lui exposer notre cœur. Souvenez-vous. De Anne, la maman de Samuel dans la Bible, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, qui a exprimé de tout son cœur. Elle est allée au temple, elle a prié, elle a vidé son sac à Dieu, elle a vidé son amertume devant Dieu. Et Dieu a exaucé. Je crois que Dieu honore ceux qui, sont, qui, qui le mettent à contribution, qui exposent sa souffrance devant celui qui est prêt de guérir. Moi je me revois dans la forêt à hurler à Dieu ma souffrance, à hurler à Dieu mes, mes, mes douleurs, je me disais bon en ville c'est peut-être moins, <rire> moins sympa, on va faire ça tranquille dans un lieu désert, mais ça m'arrive de temps en temps à vider mon sac devant Dieu, à exprimer vraiment ce que je ressens, la souffrance qui est là, parce que je sais qu'il n'y a que Dieu pour s'en occuper de la meilleure manière et c'est lui qui peut faire quelque chose il faut que je lui exprime pour que ça sorte et que ça guérisse. Bien que mon réflexe naturel, c'est plutôt la coquille, n'est-ce pas, ma femme, et de rester plutôt renfermé. Mais je crois que réf... la meilleure chose, c'est l'exposer à Dieu. C'est ce que je veux par-dessus tout. Exposer à Dieu qu'il puisse guérir. Mais c'est aussi un encouragement à être honnête envers des personnes de confiance. Envers soi-même, envers Dieu et des personnes de confiance. Mon ami, si tu veux guérir, c'est important aussi d'être honnête avec d'autres et de ne pas toujours ravaler ou cacher sa souffrance, de vivre l'apparence. J'ai trop vu longtemps une église qui était hypocrite à garder les apparences. Je ne parle pas que d'ici, mais d'une manière générale, on avait tendance à ce que les apparences soient gardées, soient belles. Et le fond était parfois pourri. Mais je crois que c'est le temps maintenant. Aussi, on peut exprimer devant Dieu. Bien sûr, ce n'est pas un lieu où on va tout le temps répandre notre souffrance parce que Dieu guérit. Mais à un moment donné, il faut être capable d'être honnête envers des frères et des sœurs et dire « c'est dur pour moi ». Ça, c'était douloureux. J'ai passé par ce moment-là qui était difficile dans mes émotions, dans qui on est. Ça, on le vit parfois avec Olivier Sabrine, de temps en temps, on se connaît, on arrive à dire, c'est dur pour moi à ce moment-là, c'est compliqué pour ça. Et j'aimerais qu'on puisse le vivre chacun à notre échelle. Est-ce que tu es un partenaire de prière ou un groupe connect dans lequel tu peux partager ce que tu vis, tes souffrances, tes moments difficiles Je t'encourage vraiment à trouver quelqu'un avec qui tu peux être honnête avec ce que tu ressens, être capable d'être transparent et exposer ta souffrance et aussi être encouragé lorsque Dieu répond et guérit. Donc c'était la, la première étape, révéler ma souffrance. Deuxième étape, libérer ceux qui m'ont blessé. David fut dans une grande angoisse car la troupe parlait de le lapider. Donc tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Face à l'amertume de ses soldats, le futur roi David va puiser ses forces dans l'éternel. Il ne se tourne pas vers la colère envers ses soldats ou la colère de ses soldats. Il ne laisse pas l'amertume prendre le dessus. Au bout d'un moment, il ne faut pas laisser trop l'amertume ou le ressentiment gagner. À un moment donné, si tu veux être en bonne forme, en bonne santé émotionnelle, il faut que tu lâches ton ressentiment. Tu ne peux pas être en bonne santé si tu gardes quelque chose sur ton cœur contre quelqu'un. Tu ne peux pas être en bonne santé émotionnelle. Dans ton intérêt, tu dois laisser tomber ton droit de te venger, ton droit à la justice. C'est l'une des décisions peut-être les plus difficiles à prendre. Si tu veux aller mieux, Ou est-ce que tu veux que la justice soit faite Il y a un choix à un moment donné. Est-ce que tu veux la justice avant tout ou est-ce que tu veux la guérison et aller mieux Et il y a ce choix-là qui est là, parce que la vengeance n'enlève pas la douleur. Elle ne résout pas le problème. La seule manière, c'est le pardon. Le seul chemin, c'est le pardon, c'est libérer. Bien que les personnes qui t'aient fait du tort ne le méritent pas, la seule issue, c'est le pardon. Toi non plus, tu ne méritais pas le pardon. Romains 5,8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous ne méritions pas le pardon de Dieu. Et les personnes qui nous ont fait du mal ne méritent pas notre pardon. Mais c'est le seul chemin, le seul chemin, la seule issue. Ne garde rien sur ton cœur si tu veux être en bonne santé. Ne garde rien, aucun ressentiment. Le Seigneur m'a réveillé, réveillé cette nuit parce qu'il y avait encore des choses sur mon cœur pour des personnes. Il m'a réveillé pour que je mette en règle, pour que je puisse vous apporter quelque chose en toute honnêteté. Il m'a réveillé pour que je libère, que je pardonne à encore des personnes qui m'ont fait du mal. Mes amis, je ne veux rien, je ne veux aucune racine. Voici ce qui est dit. Éphésiens 4, 31, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et dans Hébreux 12, 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Mes amis, L'amertume, c'est comme une mauvaise racine dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre Église. Je me bats avec des racines de mille-pertuis dans mon jardin depuis des années et c'est la galère. À chaque fois que tu laisses un petit bout de racine, ça repousse. Quelques années après, tu peux être sûr que tu as de nouveau un massif de mille-pertuis. Il faut arracher toute racine, il faut l'enlever, l'extirper. Et l'amertume, c'est pareil dans nos vies. Si on n'y veille pas, dans notre église, dans nos relations, si on ne veille pas à enlever toute racine d'amertume, ça va ressortir comme des rejetons, ça va produire du mauvais fruit. Mes amis, il est temps. Moi, je n'en veux aucune dans ma vie. Je ne veux garder aucun ressentiment envers quelqu'un. Je ne veux garder aucune colère envers quelqu'un. Je ne dis pas que j'y arrive tous les jours, mais je dis que c'est quelque chose, une volonté que je veux mettre en marche chaque jour. Et des douleurs, je vous garantis que ces dernières années, on en a ramassé. Des souffrances, on en a pris plein la lampe. Mais je vous garantis que c'est un effort. Et Martin nous a beaucoup aidé à devoir libérer et lâcher. Lâcher prise, libérer, bénir ceux qui nous ont fait du mal. Et c'est un effort, mes amis. Mais si tu veux être en bonne santé, spirituelle, émotionnelle, lâche. Libère, pardonne, fais grâce. Mon ami, je veux une église qui soit sans racine d'amertume. Je rêve de ça qu'on puisse être honnête et exposé à Dieu, puis ensuite libérer. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu retiens contre quelqu'un Est-ce qu'il y a eu une blessure qui n'a pas été pardonnée encore Est-ce que tu te souviens de quelque chose qui t'a fait du mal et que tu gardes encore sur ton cœur C'est un rendez-vous aujourd'hui. Le Seigneur ne veut pas que ça reste dans ta vie pour ton propre bien. Dieu veut amener une guérison et une libération aujourd'hui. Je vous exhorte à pardonner, à vous pardonner mutuellement. L'offense est une des armes favoris du diable, se sentir offensé, se sentir blessé. Mais ne laissons pas le diable avoir des outils au milieu de nous. Libérons l'offense, pardonnons, faisons grâce, donnons la bénédiction même à nos ennemis, que la faveur de Dieu les restaure et les bénisse dans le sens où c'est lui qui est la justice. Et comment on peut faire ça Ce pas qu'on ait un Dieu qui efface et qui ne tient pas compte de ta souffrance et de ta... De, ta... oui, de ce que tu as galéré. Regardez ce qu'il est dit. La Bible dit « Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Mon ami, le Seigneur, il compte toutes les gouttes de tes larmes, toutes les fois où tu as souffert. Il le sait. Il a un compte de tout ce qui s'est passé dans ton cœur. Il connaît exactement ce qui s'est passé. Il sait tout. Tout est noté. Et à un moment donné, il remet les compteurs à zéro. Il va équilibrer les choses. On a un Seigneur de justice qui va s'occuper de ton injustice. Je ne dis pas que ça sera peut-être maintenant, ou dans ce temps, ou sur la terre, mais on a un Dieu de justice qui s'occupera de ton injustice. Un jour, Dieu va régler ses comptes. Mais si toi, tu continues, d'essayer de te venger, tu empiètes sur les voies de Dieu. Alors, soit tu passes le restant de ta vie à essayer de le faire, de régler toi-même les choses, ou soit tu peux prendre Dieu au mot et laisser Dieu s'en occuper. Car voici ce qu'il est dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Voilà l'encouragement. Ce n'est pas de, de, que l'offense soit niée ou qu'elle soit juste lancée ou balancée à Dieu. Dieu va s'en occuper. C'est une question de confiance et de foi. On a Dieu qui rétribue. On a Dieu de justice qui s'en occupera au temps voulu. Mais arrête de travailler à la place de Dieu. Ne cherche pas vengeance. Ne cherche pas toi-même la justice. Abandonne au Dieu de la justice. Il va s'en occuper. « À qui tu dois pardonner peut-être encore aujourd'hui ?» Dieu l'a fait en premier pour ma propre vie, c'est à moi de libérer et de faire confiance qu'il s'en occupera. C'est mon deuxième choix. Je dois abandonner mon droit à la vengeance. La suite du passage avec David continue. Il dit au prêtre Habitar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphode. C'est-à-dire, c'était leur manière de chercher le chemin de Dieu, la volonté de Dieu. Ils le tiraient au sort et ils demandaient à Dieu de, de parler. Et Abithar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, dois-je poursuivre cette troupe réussirai je à la rattraper L'Éternel lui répondit, poursuis-la, car tu la rattraperas. Tu délivras les prisonniers. David se mit donc en marche avec ses 600 compagnons. Qu'est-ce que va faire David C'est consulter Dieu. Et quel est le résultat il remplace le mensonge, le mensonge que tout est perdu, le mensonge que tout a été abandonné, perdu, gaspillé, le mensonge que ça y est, c'est fini, game over, par la vérité de Dieu, c'est que les promesses sont là. La vérité de Dieu, c'est qu'ils vont tout récupérer. La vérité de Dieu, c'est que ses promesses ne sont pas épuisées. Les vérités de Dieu vont se tourner vers l'avenir. Remplacer des mensonges, croire que tout est fini, croire que c'est mort par quelque chose que Dieu veut donner. Il y a de l'espérance. Notre cerveau enregistre tout, chaque expérience de nos vies. Beaucoup d'entre nous ont entendu, lorsqu'ils étaient enfants, des paroles du genre « t'es moche, t'es gros, t'es nul, t'arriveras à rien. Pourquoi t'es pas aussi intelligent que ton frère ?» Ainsi de suite. Ça a pu se produire il y a 10 ans, 50 ans, 3 ans, j'en sais rien. Mais ces mensonges peuvent toujours avoir de l'influence sur toi et te faire agir en conséquence. Là, je m'adresse à des personnes aux cheveux roux que seuls les cheveux roux peuvent comprendre. Il n'y en a pas beaucoup. Mais je vous garantis que la méchanceté des copains de classe était quand même violente et terrible. Des poils de carottes, tu pues, t'es moche. J'en ai entendu jusqu'au lycée et après encore. Et c'était toutes les semaines, hein, ce n'était pas juste de temps en temps anecdotique, c'était constant. Donc je ne voulais pas que vous me plaigniez, mais pour dire que j'en ai ramassé, je sais ce que c'est. Vous, c'était peut-être autre chose, je sais rien. Mais il a fallu résister à ces moqueries, mais au final, je crois quand même qu'elles ont fait leur effet. Elles ont pénétré jusqu'au fond de moi, jusqu'à devenir une évidence que je ne suis pas beau, que je ne mériterais pas d'avoir une jolie femme. Après, je suis pas au stade, non plus maintenant, au stade d'Aris, à pouvoir dire devant le miroir, Ah, merci Seigneur pour la créature merveilleuse que tu as faite. Mais quand même, j'ai progressé. <rire> j'ai quand même épousé la femme la plus belle. Alors, pour vous dire que ça a changé. Mais, Mais mes amis, les, les mensonges qu'on a pu semer dans la vie, on doit les remplacer. Parce qu'elles font ils ont un effet dans nos cœurs, dans nos vies, sur qui on est. Et c'est important de, de les inverser. Et la meilleure manière d'inverser des mensonges qui ont pu être dits sur nos vies, c'est de pouvoir creuser et savoir ce que Dieu dit. Et il y a un truc que je cherche, une citation de Rick Warren que j'aime bien. Les psychologues ont établi la manière dont tu te perçois, que la manière dont tu te perçois est largement déterminée par ce que tu crois que la personne la plus importante pour toi pense de toi. Donc en gros, tu je vais le répéter, les psychologues ont établi que la manière dont tu te perçois est largement déterminée par ce que tu crois que la personne la plus importante pense de toi. C'est pourquoi je te suggère de faire de Jésus la personne la plus importante dans ta vie. C'est important de laisser Jésus dire qui on est, qui je suis. C'est lui la personne qui compte le plus pour moi. Qu'est-ce que dit Jésus de toi est-ce que ce sont les moqueries d'autres, de personnes qui ont une influence sur ta vie ou ce que Jésus dit Et mon ami, c'est le moment aujourd'hui de laisser, de remplacer peut-être des mensonges qui ont été déposés dans ton cœur il y a peut-être bien longtemps. Et d'inverser ça, de remplacer par les vérités de Dieu, de remplacer par les promesses de vie. David a réussi à transformer l'anéantissement dans lequel il était, les mensonges qui pensaient que c'était foutu par quelque chose d'espérance pour la suite qui l'a motivé à aller de l'avant. Qu'est-ce que Dieu dit Quatrième étape, si tu veux guérir des blessures cachées, tu dois te focaliser sur le futur. On lit, « David se mit en marche avec ses 600 compagnons. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où ceux qui traînaient à l'arrière s'arrêtèrent. David continua la poursuite avec 400 hommes, tandis que 200 s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Après ce moment difficile, après cette restauration, Dieu va leur dire d'aller de l'avant. Et les hommes vont quitter, quitter leur, leur rancœur, quitter leur désespoir, quitter leur amertume pour aller vers l'avenir et vers ce que Dieu promet. À un moment donné, il y a ton choix, il y a un choix qui t'appartient. Est-ce que tu veux rester dans la souffrance dans laquelle tu es ou tu veux choisir d'avancer et d'aller vers l'espérance, vers l'avenir, vers une restauration Ce choix-là, il nous appartient à tous de croire ce que Dieu dit et d'y avancer. Je crois aussi en une restauration lorsque nous, on se met aussi en mouvement. L'intervention de Dieu, parfois, elle est là lorsque toi, tu y réponds. Détourne ton regard du passé, regarde à Dieu et à son futur. Job 11, verset 13 dit « Quant à toi, si tu changes d'attitude, si tu tends les mains vers Dieu, si tu t'éloignes de l'injustice l'injustice de ta manière de faire, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, alors tu pourras lever un front dépourvu de tâches. Tu pourras être ferme et sans peur. » Tu oublieras ta souffrance, tu ne t'en souviendras pas plus que de l'eau qui s'est écoulée. Qui souhaite que sa souffrance passée soit comme un souvenir de l'eau qui a passé mais qui n'a plus aucun effet Peut-être qu'il y a encore la marque de l'eau qui a circulé, mais elle n'a plus aucun effet. Elle n'est plus qu'un souvenir. La, sou la souffrance ne reste plus qu'un souvenir, comme de l'eau qui a passé. Qui rêve de ça Moi, je veux ça dans ma vie, que plus, ça ne soit plus qu'une trace passée qui n'a plus aucun effet, une cicatrice fermée qu'on peut voir mais qui n'a plus aucun, aucune douleur. C'est la promesse de Dieu pour ceux qui lèvent leur front, ceux qui font confiance en Dieu, ceux qui avancent et qui osent lever un front qui n'a plus honte de qui on est, plus honte des mensonges passés, qui croit et qui espère en l'avenir, qui croit dans les promesses de Dieu et qui avance confiant dans ce que Dieu promet. Ça, ça nous permet d'oublier ces souffrances. Ça, ça nous permet de laisser les souffrances où elles sont dans le passé et d'avancer dans le futur et la bénédiction de Dieu. C'est dans le mouvement, mes amis, qu'il y a la guérison. Lorsqu'on avance vers l'espérance et les promesses de Dieu. Cherche Dieu, relève la tête. Avance, sois ferme, n'aie pas peur. Change ton focus de la, du recul vers l'arrière, vers l'avant. Change ton regard de ce qui s'est passé vers l'espérance et vers l'avenir qui est devant. Tu n'as pas à rester bloqué dans ton passé, dans tes expériences passées, parce que tu es la puissance de Dieu en Jésus. Le vieux toi n'est pas le futur toi. Il y a quelque chose vers l'avenir que Dieu promet. Donc ces étapes sont essentielles. Mets en lumière ta blessure, libère ceux qui t'ont fait du mal, remplace les mensonges par la vérité de Dieu, focalise-toi sur l'avenir, et le cinquième point, dans la main pour aider les autres. » David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni quoi que ce soit du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David arriva vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bessor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et de sa troupe. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils allaient. Dieu va guérir David en leur rendant tout. Toutes les promesses sont accomplies. La promesse de guérison est là. Les femmes, les enfants kidnappés, tout est retrouvé. Mais c'est dans cette restauration ensuite que David va pouvoir retrouver et encourager ceux qui avaient été déçus, ceux qui avaient abandonné en route. Il a pu bénir ceux qui ne méritaient pas. Pourquoi ils ne méritaient pas Ils ne sont, sont pas venus avec pour combattre, pour récupérer leurs femmes et leurs enfants. Ils ne sont pas venus avec, ils ne méritaient pas son soutien. Mais David a choisi de s'y intéresser, de s'en occuper, de veiller à ce qu'ils aient leur, leur part. Pourquoi Parce que son cœur était guéri. Parce qu'il n'avait pas de rancune, il n'avait pas de rancœur, il n'avait plus rien. Il était libre dans sa bénédiction, capable ensuite de tenir la main et de tendre la main vers ceux qui souffrent. C'est peut-être ton étape. peut-être que toi tu es guéri, peut-être que tu n'as pas des blessures qui sont vives sur ton cœur, tu n'as pas peut-être actuellement des choses fortes, mais ton rôle c'est de venir aider, secourir ceux qui souffrent. Ton rôle peut-être c'est d'apporter cette guérison, cette vie à ceux qui sont bloqués peut-être à une étape ou une autre, ceux qui gardent peut-être encore de la rancœur, de l'amertume. Peut-être que c'est ton rôle de l'aider, de l'accompagner à s'en sortir, de s'y intéresser, de t'intéresser à ceux qui souffrent. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. De Corinthiens 1,4. C'est un ministère qui nous concerne tous. Dieu veut utiliser ta souffrance émotionnelle pour le bien d'autres. C'est le moment d'encourager de, ceux qui luttent avec les souffrances, les mensonges du passé. À nous de les aider à entendre la vérité de Dieu, à pardonner ceux qui leur ont fait du mal. Parce que l'amour guérit l'amertume. Pendant des épreuves terribles de sa vie, vous vous souvenez peut-être de l'épisode de Noémie dans la Bible qui avait voulu changer de nom tellement c'était dur pour elle. Naomi, ça veut dire agréable, douce. Et pour elle, elle n'était même plus capable de porter ce nom, c'était trop dur, tellement c'était douloureux, elle avait tout perdu. Elle voulait s'appeler Mara, ce qui veut dire amer. C'était trop dur pour elle. Mais on voit dans son histoire l'attachement de sa belle-fille, Ruth. Son amour, sa persévérance dans l'amour, a abouti sur une guérison complète et une restauration de la bénédiction. L'amour qu'on peut porter à ceux qui souffrent peut les aider à s'en sortir. L'amour guérit. Est-ce qu'on est capable d'être une église qui aime et qui aide ceux qui souffrent à s'en sortir, à guérir, à sortir de leur situation d'amertume. On peut voir aussi le serviteur d'Élisée qui repousse la tsunamite, qui exprime tellement sa, sa, sa colère, sa douleur, son amertume. Mais on voit Élisée qui dit à son serviteur « Non, je vais m'en occuper » et qui choisit de l'aider. Est-ce qu'on sera comme le serviteur à être trop incommodé par la souffrance des autres qui nous gêne, qui nous dérange, qui parfois est, est, est trop expressive ou trop, trop désagréable ou trop lourde à porter ou est-ce qu'on va choisir de venir à la rencontre et à aider à être persévérant, à continuer de manifester de l'amour. C'est un défi pour chacun d'entre nous. Moi le premier, à aimer plus que la souffrance de l'autre, à aimer plus, à libérer plus. Où tu en es je vais être de ceux qui m'intéressent à ceux qui souffrent plutôt que de les rejeter. C'est peut-être ton étape aujourd'hui. J'entends plusieurs d'entre nous qui trouvent que ce livre, il est trop axé sur ce qu'on fait, sur nos processus, et pas assez sur ce que Dieu peut faire. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve au contraire que c'est merveilleux de voir ce partenariat entre Dieu et nous. Entre le Dieu tout-puissant et notre petite réponse, notre pas de foi. Nous avons une part à faire. Comme dans la multiplication des pains, il a fallu apporter le peu qu'on avait pour que Dieu puisse agir et multiplier. Et ça, ça consiste simplement à l'aimer de tout notre cœur. Ça se concrétise par lâcher nos revendications, lâcher nos souffrances, lâcher notre injustice, lui faire confiance et aller de l'avant. Être partenaire de Dieu, c'est quelque chose de fabuleux. Lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Psaume 84, 4. Et vous avez remarqué que dans ce texte, il la traverse. C'est un il au pluriel, ce n'est pas Dieu. Et il la transforme en un lieu plein de sources. C'est un pluriel, s'adresse du peuple. C'est en agissant avec Dieu qu'on transforme nos lieux de pleurs, nos lieux de souffrance. En des bénédictions pour d'autres. C'est dans ce partenariat avec Dieu qu'on va être actif pour transformer les lieux qui ont été difficiles dans nos vies pour une bénédiction pour nous et pour d'autres. Mes amis, c'est un partenariat qu'on vit pour être transformé. Faisons confiance à notre Dieu. Faisons confiance qu'il veut restaurer ta vie. Où est-ce que tu en es aujourd'hui Si tu peux mettre le visuel, où est-ce que tu en es aujourd'hui Dans quelle étape tu es aujourd'hui Est-ce que tu... c'est le moment d'exprimer à Dieu, à toi-même, peut-être à d'autres, où tu en es dans ta souffrance. Révéler, révéler là où tu en es, exprimer quelque chose qui était peut-être enfui. Dieu veut certainement aujourd'hui, pour plusieurs d'entre nous, t'aider à sortir ce qui est au fond de ton cœur, à l'exprimer à Dieu, à lui laisser intervenir comme le médecin guéri. Deuxièmement, est-ce que c'est ton étape de libérer encore quelque chose envers quelqu'un ou envers une personne Une rancœur, une rancune de l'amertume Libère le pardon. Libère pour ta propre guérison. Lâche les choses. Troisième étape, échange ce qu'on a pu dire de toi. Remplace les mauvaises pensées par ce que Dieu promet, parce que Dieu dit de toi, parce que Jésus, ton meilleur ami, puisse dire de toi et celui qui a de l'espérance pour toi. Quatrièmement, Regarde vers l'avenir et pas sur ta souffrance et ton passé. Regarde sur les promesses de Dieu, change ton focus. Regarde sur l'avenir et mets-toi en route vers l'avenir. Et cinquièmement, tend la main vers l'autre. Lorsque Dieu te restaure, c'est le temps d'aller aider l'autre à restaurer d'eau, à restaurer les cœurs. Mets-toi en route, mon ami, vers cette guérison et cette restauration émotionnelle, car Dieu veut qu'on soit guéri dans notre cœur, guéri dans nos cœurs. C'est ce que je vous souhaite à chacun.